0: Nos sélections.
1: Eh bien, pour euh, ces mois d'octobre, on a une petite sélection. Vous avez entendu un petit peu la musique. D'ailleurs, c'est une. Euh, pas cette chanson en particulier, mais les groupes en question euh, utilisés par un des candidats, c'est-à-dire celui qui défend. Euh, son droit est resté aux États-Unis à euh, dans ses campagnes étonnamment d'ailleurs parce que c'est un groupe un peu particulier et qui a été d'ailleurs très populaire et euh, alors bien sûr euh, cette musique qui euh, nous amène vers, vers l'ouest c'est aussi un champ des des de renouvellements donc okay. aussi un lien avec ce qui pourrait pas se produire et en fait c'est une sélection sur l'Amérique ou les États-Unis, parce que l'Amérique est beaucoup plus grande que les États-Unis d'Amérique, et c'est une sélection qui, en fait, part de euh, cette notion qu'on appelle la dystopie, et aussi, bien sûr, la, la, les livres d'imagination, les livres qui, qui d'une certaine manière, permettent une approche euh, du monde, euh, un peu un biais au, en imaginant d'autres réalités possibles qui nous permettent de les comprendre mieux, ou en tout cas d'éviter de tomber dans certains pièges dans ces cueils. Il y a six euh, livres dont je vais parler, des différentes périodes, des différentes époques, et des, des auteurs euh, très différents, mais qui euh, ont tous euh, un, un point commun, c'est ce cette, euh, cette regard sans complaisance euh, sur le fonctionnement de la société américaine. Eh bien, on va commencer loin, on va commencer au 19e siècle pour euh, ce premier roman de notre sélection. C'est un roman d'un auteur américain qui est devenu un classique, un grand auteur qui a été assez méconnu dans, dans le monde francophone. Euh, L'auteur s'appelle Robert Montgomery Baird et le titre du livre est « chez Lee. Lee écrit par lui-même ». Alors, ce livre... Euh, raconte, bien sûr, écrit par lui-même, bien entendu, un, un Américain, chez Lee, qui, euh, qui meurt et se trouve capable des euh, transmigrations, des, des migrés, des corps-en-corps. -corps. Donc, il va se réincarner en plusieurs corps. Et il va être à différents euh, strates de la société, c'est-à-dire la richesse, la pauvreté, mais il va être aussi à un certain moment un esclave. Pourtant, parce que là, à ce moment, on va parler de la société américaine du 19e siècle, mais dont certains aspects sont toujours là. Et, et donc, et ces livres qui a ces particularités, un peu du, du roman fantastique, de euh, science-fiction, mais plutôt fantastique, des, cette capacité à, à des, des transmigrations, et il va nous parler aussi des, bien sûr, la société américaine, avec un moment où il y a Bien sûr, la conquête de l'Ouest Américains qui, qui s'établissaient à l'Ouest, bien sûr, toute la question de l'esclavage et de l'abolition de l'esclavage. Et cette euh, euh, particularité qui n'est pas seulement américaine, mais qui envahit la politique à certains moments, à certaines périodes et avec certains personnages, qui est le populisme. Et du coup, euh, ça nous fait penser un peu à l'Amérique, et pas seulement l'Amérique, d'ailleurs contemporaine. Mais c'est un plus euh, et c'est surtout un grand roman. Shepard Lee écrit par lui-même avec le numéro 36023. Qui n'a jamais rêvé d'être quelqu'un d'autre, d'échanger sa place avec un autre Début du 19e siècle, Philadelphie, un jeune Américain, Shepard Lee, se découvre capable de migrer de corps en corps. Il sera un riche, un pauvre, un fou. Un esclave et ses multiples réincarnations vont peu à peu dessiner le portrait de la société américaine, une société folle et cruelle. Contemporain de « La démocratie en Amérique » d'Alexis de Tocqueville, inspiré par « Le Frankenstein » de Mary Shelley, salué par Edgar Allan Poe, Shepard Lee est le premier grand roman américain picaresque, drôle, Total. Pour notre deuxième livre, on a choisi un, une valeur sûre, Philippe Roth, qui collait pas Philippe Roth, grand auteur américain, et qui n'écolait pas Charles Lindbergh. Charles Lindbergh, grand aviateur qui en 1940 a traversé l'océan et énorme exploit. On peut être un grand aviateur, un grand sportif, un grand ce que vous voulez, et ne pas être quelqu'un de très net, euh, si l'on peut dire, idéologiquement. Et Phil Erop euh, utilise justement les personnages de Charles Lindbergh, qui est un personnage réel qui a existé, et les, les filiations, ou en tout cas les, les sympathies de Lindbergh, pour construire les personnages de son livre, qui s'appelle « Le complot contre l'Amérique » parce que Charles Lindbergh, qui était très populaire après son voyage, avec son exploit, était extrêmement populaire et, 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 et qui, bien sûr, et avec cette popularité, a acquis un certain pouvoir. Alors, euh, Philodrope imagine est euh, non seulement, bien sûr, il est populaire, mais qu'il va être choisi par les républicains pour être leur président face à... Rien de moins que Roosevelt. Or, Lindbergh a beau être un grand sportif, un homme vaillant et, et, et habile et qui connaît son métier d'aviateur. C'était aussi un antisémite et c'était aussi un gars qui avait une certaine un certain sympathie pour l'Allemagne d'Hitler. Et dans les livres, mais Dieu merci, pas dans la réalité, Lindbergh est élu, président. Et donc, à partir de là, il y a une série d'événements qui vont se produire. Évidemment, c'est une dystopie, ce concept des de livres qui, justement, nous montre une réalité alternative. Qu'est-ce que serait-il passé si Et là, on va suivre tout ce qui va se passer. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le livre, je le recommande. Et d'ailleurs, ça va vous faire, euh, bien sûr, penser à l'actualité aussi avec les numéros 14236... 14, 14 236 Le complot contre l'Amérique de Philip Roth
2: Lorsque le célèbre aviateur Charles Lindbergh battit le président Roosevelt aux élections présidentielles de 1940 la peur s'empara des juifs américains non seulement Lindbergh avait, dans son discours radiophonique à la nation, reproché aux Juifs de pousser l'Amérique à entreprendre une guerre inutile avec l'Allemagne nazie, mais en devenant trente-troisième président des États-Unis, il s'empressa de signer un pacte de non-agression avec Hitler. Alors la terreur pénétra dans les foyers juifs, notamment dans celui de la famille Roth. Ce contexte sert de décor historique, au complot contre l'Amérique, un roman où Philippe Roth, qui avait sept ans à l'époque, raconte ce que vécut et ressentit sa famille et des millions de familles semblables dans tout le pays, lors des lourdes années où s'exerça la présidence de Lindbergh, quand les citoyens américains, qui étaient aussi des Juifs, avaient de bonnes raisons de craindre le pire. Ce faisant, il nous offre un nouveau
1: chef-d'œuvre. Pour notre troisième livre, un auteur très connu, mais connu euh, par d'autres livres, par un autre livre en particulier. D'ailleurs, pourquoi ça fait des échos aussi à un livre dont je parlais tout à l'heure Mais un livre qui s'appelle Le « et Les parents ». Alors, on connaît tous les parents, mais c'est pas, c'est lui que j'ai choisi pour cette sélection, bien entendu. On connaît « Les parents » de Mario Puzzo, un livre un plongé dans la mafia, mafia un, un petit peu traité d'une manière légèrement romantique, pour autant que, que les meurtres élégants soient romantiques. Et dans ces cas-là, Mario Puzzo euh, va se plonger, va aussi, lui, élaborer une sorte de dystopie euh, politique, dans un livre qui s'appelle Le quatrième K. Pourquoi K C'est l'être. lettre K vous dit quelque chose si on, parle, si on pense aux politiciens américains, aux dynasties des politiciens américains, la dynastie Kennedy. Or, euh, en l'occurrence, il s'agit de Francis, Avier, France, euh, Francis Xavier Kennedy. Euh, un nom peut-être pas si commun comment chez les Américains, mais il faut savoir que la famille Kennedy était une famille catholique d'origine irlandaise. Et donc, Francis Xavier, qui était les, cou les cousins des, 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 des gens de Kennedy, et puis les neveux du grand Bobby Kennedy, et il aussi devient président des États-Unis. Magnifique, mais, donc là, en l'occurrence, ce n'est pas sur les républicains, mais de l'autre bord. Et, en fait, euh, Francis Xavier, il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait, bon, ça arrive souvent chez les politiciens, mais, il se trouve qu'il y a une prise d'otage puisque sa fille est prise en otage. Et Francis Xavier, il va utiliser son pouvoir de président pour prendre le chemin de la vengeance. Et pour faire cela, il va passer par-dessus toutes les institutions qui fondent la démocratie américaine. Et je ne vous raconte pas plus le quatrième cas de Mario Puzzo avec le numéro vénérable, le numéro 5855.
3: Dans Le Parrain, Mario Puzzo avait pris comme trame romanesque l'univers de la mafia. Cette fois-ci, avec le quatrième cas, il s'attaque à un autre tabou, le pouvoir politique, en s'appuyant sur l'un des mythes contemporains les plus fascinants, la légende des Kennedy. À la fin de notre décennie, à la Maison-Blanche, Francis Xavier Kennedy, cousin de John et Robert, termine son mandat présidentiel et s'apprête à faire campagne. Il n'est déjà plus l'homme aux idéaux triomphants que l'Amérique avait adulé, le pouvoir l'a usé. Et lorsque sa fille est prise en otage dans un violent complot terroriste, Kennedy, obsédé par l'assassinat de ses oncles, n'hésite pas à déclencher en représailles une série de mesures sanglantes que le monde et ses proches contemplent avec horreur.
1: On vous dirait que j'ai choisi des valeurs sûres, mais évidemment, c'est des livres qui ont un sens par rapport à, à, à cette sélection. Et donc, là, on va parler des de auteurs, une autrice, comme on dit maintenant, euh, qui n'est pas d'ailleurs euh, états-unienne, mais qui est canadienne, anglophone, proche. Mais il se trouve que les livres, en fait, euh, sont un grand classique euh, du genre. Et se déroule, enfin en tout cas, enfin, il y a le Canada bien sûr, comme un peu comme terre d'accueil, on va dire, euh, mais se déroule grosso modo dans les territoires des États-Unis, qui a été d'ailleurs euh, où il y a eu euh, euh, une sorte de guerre civile avec des scissions entre les, 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 les différents républiques, enfin en tout cas gouvernements, dont un dont, dont il est question dans ce livre qui est Gillette ou au Galad euh, et, qui et dans ces sortes de futurs proches ou plutôt des, 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 des présents parallèles, et l'ordre, et le moral et toutes ces choses-là ont été restaurées. Et c'est un régime qui, sous couverture de, de protéger la famille, la, la dignité, le, la morale et ces choses-là, instaure un régime euh, autocratique totalitaire... Et dans lesquelles il y a une milice qui s'appelle les anges noirs, qui fait la loi, en tout cas qui, qui applique. Et, et les personnes, et les femmes en particulier, sont divisées en castes, on va dire, ou en classes, parce qu'il faut savoir que, donc ils ont restauré cette, euh, la vision traditionnelle, la femme euh, doit, doit, voit une soumission totale à l'homme, etc., un peu comme le, le point de vue de, de la dernière juge qui a été élue à la Cour suprême aux États-Unis. Et, euh, et, et en plus de cela, et suite, entre autres, à, à la guerre qui, qui a été livrée, et il y a une épidémie, si j'ose dire, de stérilité qui a, qui, qui a touché euh, les personnes, les femmes en particulier, et donc... Il y a une caste qui s'appelle la caste des servantes, qui sont habillées en rouge, c'est l'un du titre du livre que vous imaginez déjà, la servante écarlate qui euh, sont vouées à la reproduction, tout simplement. Alors il y a une servante, enfin tout simplement, façon de parler. Et euh, une, une servante est allouée, si j'ose dire, à, à, à chacun des, des, des personnalités du régime, qui va, en plus de sa femme, bien entendu, qui euh, est là, à des fins euh, des reproductions Et, avec cela, un régime de, de répression, assez époustouflant. Et le livre va du présent à au passé, pour voir un peu comment, comment on a pu arriver là, et comment on a basculé. C'est un livre effrayant, et magnifique, et, et qui, nous fait, qui nous fait vraiment beaucoup réfléchir. La servante écarlate, de Margaret Atwood, avec les numéros
0: la servante écarlate, c'est Defred, une entreprise de salubrité publique à elle seule. En ces temps de dénatalité galopante, elle doit mettre au service de la République de Gilead, récemment fondée par des fanatiques religieux, son attribut le plus précieux, sa matrice. Vêtue d'écarlate, à l'exception des voiles blancs de sa cornette, elle accomplit sa tâche comme une somnambule doit-elle céder à la révolte, tenter de tromper le système Le soir, Defraide regagne sa chambre à l'austérité monacale. Elle songe au temps où les femmes avaient le droit de lire, d'échanger des confidences, de dépenser de l'argent, d'avoir un travail, un nom, des amants. C'était le temps où l'amour était au centre de tout. L'amour, cette chose si douce, aujourd'hui punie de mort. Œuvre majeure, la servante écarlate n'est pas, sans rappeler, 1984 d'Orwell. Mais au-delà de cette magistrale création d'un monde, c'est la question du rôle et de l'avenir des femmes que pose avec force ce roman inoubliable.
1: Eh bien, nous sommes au cinquième ouvrage, aussi dans les genres dystopiques. Mais avant ça, je vais euh, vous demander si vous savez si planter les choux. Après, il y a cette chanson, « Savez-vous planter les choux ?» Et la question, c'est que dans ces livres, dans ces livres, on est en 2029 aux États-Unis, et un chou, eh, vais un chou, un petit chou pour faire une petite choucroute ou même pas, coûte 40 dollars, 40 dollars, donc 40 francs suisses, en fait. Et oui, alors c'est tout que c'est peut-être un sacré chou, mais néanmoins, et un chou, une sorte de... de, de, de les croissements génétiques entre une truffe de Périgord et un chou. Et maintenant, c'est un chou qui coûte 40 dollars. Et on est en 2029 et les pays euh, traversent une crise immense. Alors, rien à voir avec la réalité. Les ressources naturelles euh, s'épuisent. Hein, bizarre. Euh, alors, la dette augmente. En l'occurrence, elle explose carrément. Et euh, il y a... Euh, L'eau est rationnée. L'eau est rationnée parce qu'on n'a pas encore feu et descend tout l'eau qu'on a trouvée sur la lune, bien entendu. Mais euh, l'eau est, est, est rationnée et donc le président, d'ailleurs d'origine latine, non, et déclare ou décrète la faillite nationale. Tac. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors il y a une famille, bien sûr, sa famille est mandable, qui dont les, les, les grands-pères riches, mais bon, la famille a, a pris des chemins et, tout à fait différents, certains personnages sont en couleur, et le pays va tomber dans une sorte de chaos duquel il va plus ou moins se remettre, mais bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire, parce que ça va de 2029 à 2047, donc vous voyez qu'on a pas mal d'années à raconter, et dans ces livres, qui nous fait penser à ce qui pourrait arriver si... Donc ça commence en 2029, c'est-à-dire bon, dans quelques années, dans 9 ans, et, et la famille Mandable, pardon, 2029-2047, a été écrite par, un, par une, une écrivain, une autrice aussi, mais qui a un nom, enfin, un nom de plume masculin, Lionel Shriver. Lionel Schreiber, qui a écrit ce fameux livre de Kevin, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais bref, en l'occurrence, c'est cette dystopie de Lionel Schreiber qui est disponible avec le numéro 6750816.
2: États-Unis, 2029. Le pays traverse une crise sans précédent. Les ressources naturelles sont épuisées, la dette nationale a explosé, le cours du dollar s'est effondré. On rationne l'eau, un chou se négocie à quarante dollars. Douglas, le nonagénaire fondateur de la dynastie Mandible, vit encore confortablement grâce à son immense fortune. Mais ces deux petites filles ont beaucoup de mal à boucler les fins de mois, sans parler de financer les études de leurs enfants. Soudain, le président déclare la faillite nationale. Face à l'apocalypse, les Mandibles se réunissent dans un petit appartement de Brooklyn. Pour survivre ou pour
1: y régler leur compte Eh bien, pour ce dernier et sixième dernier livre de cette petite sélection, du mois d'octobre 2020, je vais vous poser une petite devinette. Si je vous parle d'un leader politique Très malin politiquement, qui a du flair, qui a du charisme, une sorte de charisme un peu détourné, qui est très populiste, qui sait euh, développer les bas instants des de masses, et tout en avoir un, ayant une vie personnelle euh, contestable, se veut défenseur des valeurs traditionnelles américaines et s'appuie sur les secteurs les plus traditionalistes. Vous penserez à qui et non, il s'agit de Bercelius Wintrip, le personnage de ce roman qui a été écrit dans les années 40 par ces grands écrivains, ces grands auteurs américains, qui s'appellent Sinclair Lewis, qui a d'ailleurs gagné le prix Nobel et de littérature, et euh, alors ce livre va nous raconter, donc on est dans les années 40, évidemment il y a toujours, la, la crise économique c'est toujours euh, un bon déclencheur des les instants de, 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 de l'humanité, instant et euh, alors euh, il se trouve que bercellius Gwindrip, connu euh, sous le nom de buzz, hein? euh, non à l'époque quand il a écrit ce livre, il n'y avait pas encore l'expression faire le Boz, mais vous voyez, s'appelle comme ça, et et en fait, eh, Bercelius Boss wintrip hmm, gagne les élections aussi. Donc là, il y a toujours les motifs dans ce livre. Un, peu, un personnage qui prend le pouvoir, qui gagne les élections, et ensuite, ça part en vrille. Et euh, alors, eh, il est le concurrent de, de Roosevelt, toujours, et il va eh, commencer à établir des réformes économiques, mais aussi des réformes sociales, avec un point de fer il s'appuie lui aussi sur une sorte de milice spéciale des mil des, qui euh, un peu jugule la, la, la démocratie américaine, les congrès. Il fait exploser tout ça. Et petit, Il va par étapes. Alors comme souvent, quand cette chose-là arrive, c'est un peu comme cette fameuse euh, image de, la, de cette expérience de laboratoire de la fameuse grenouille hein, que vous connaissez euh, toutes et tous, de, si on met une grenouille puis dans, dans l'eau bouillante elle va sauter, mais si on la met dans l'eau et puis qu'on commence à chauffer gentiment, il va s'habituer, puis tout d'un coup bah, elle va brûler, il ne va même pas se rendre compte. Et puis ça arrive aussi dans euh, les pays parfois et... Donc, et, et, il va prendre le pouvoir et, et les gens vont se rendre compte qu'en qu fait, sans se rendre compte, ils sont en tombés dans une sorte de, de dictature. Mais, et, il arrive, c'est, vous voyez, à rester et populaire parce qu'il est populiste et, enfin, populaire en tout cas dans une partie des Américains tout en jugulant la culture, euh, l'intelligentsia, la pensée, la liberté d'expression, etc., etc. Et, et, il y a, une possibilité des fuite et sécurité, parce que comme la Servante Garlate en même temps euh, pas difficile puisque c'est juste à côté les pays un peu où l'on peut encore retrouver un peu de liberté c'est le Canada qui devient un peu une sorte des des de, de terres d'espoir euh, pour ces gens mais évidemment si vous l'avez pas lu euh, dans la présentation précédente il faut euh, euh, lire ces livres écouter ces livres qui s'appellent enfin la traduction en espagnole qui s'appelle un nom qui va nous faire réfléchir aussi Impossible ici. Ah non, ici, ça ne va jamais arriver. Impossible ici, impossible ici des Sinclair, Lewis, lois prix Nobel, avec les numéros 33 947. Et avec ça, on finit cette petite sélection et on se retrouve, j'espère bien, et avec grand plaisir, en novembre. En pleine période de crise économique, Berzelius Baz Windrip, leader politique charismatique qui affirme incarner les vraies valeurs traditionnelles américaines, défait ses concurrents dans Roosevelt en promettant de lourdes réformes économiques et sociales afin de restaurer la grandeur du pays. Très vite, les pulsions autocratiques du nouveau président apparaissent au grand jour. Alors même qu'il expédie tous ses opposants dans des camps et qu'il met sur pied une milice paramilitaire, il continue de jouir du soutien de la majorité des Américains. Longtemps oublié, ce roman captivant d'une lucidité à la fois drôle et glaçante, remarquablement traduit par Raymond Queneau, l'auteur de « Zazie dans le métro », est aujourd'hui réédité et redécouvert aux états unis Publiée pour la première fois en 1935, cette dystopie satirique peut sonner comme une mise en garde salutaire très actuelle pour tous ceux qui croient encore mordicus que l'avènement d'un candidat extrémiste est impossible ici.